1: Univisión reporta es un podcast de euforia. Más de 107 mil personas en todo el país murieron de sobredosis de drogas el año pasado, lo que enciende las alarmas de las autoridades. Las sobredosis de drogas matan a más personas en Estados Unidos que los accidentes de tránsito o las armas de fuego. Algunas muertes se producen por medicamentos recetados y por cocaína, pero cada vez más ocurren por heroína. Así lo demuestra un informe reciente de la DEA.
0: Las muertes por sobredosis aumentaron durante la pandemia. La mayoría se atribuyen al fentanilo.
1: Muchas de estas drogas entran en el país en grandes cantidades a través de los cárteles, evadiendo todos los controles de la autoridad. Y las organizaciones delictivas cada vez ganan más terreno en el continente americano. Hoy vamos a platicar con un experto de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA sobre los nuevos mecanismos de tráfico y exportación de droga. También nos va a explicar cómo las drogas sintéticas han cambiado el mercado y de qué manera el tráfico de droga ha evolucionado a formas realmente asombrosas. Hoy es miércoles 22 de junio, soy León Krause y esto es Univisión Reporta.
2: Soy el embajador Adam Nam. Soy el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos.
1: Adam, la droga parece convertirse en un problema panregional cada vez más. Estamos acostumbrados a hablar de este problema y pensar en Colombia, en México, en en Estados Unidos, pero ahora el narcotráfico ha llegado de manera alarmante hasta Chile, Argentina. ¿Qué tan extendida está la influencia del narcotráfico en América Latina?
2: El narcotráfico existe lamentablemente en todo el hemisferio occidental. Todos los países afectados por este, algunos dicen flagelo, obviamente es un gran problema. Es un gran problema de salud para los drogodependientes, pero sí existe. Hace años el sur, o sea, Suramérica, producía las drogas y el norte, o sea, Norteamérica, Estados Unidos principalmente, Canadá, Europa, consumía la droga. Ya no es el caso. Ya hay una importante tasa de consumo en los países de Sudamérica, de Centroamérica aún del Caribe, y es un problema, la demanda cree la oferta, pero también la oferta cree la demanda. ¿Quién
1: manda ahora en el mundo del narcotráfico, del crimen organizado, alrededor del tráfico de drogas? ¿Los colombianos? ¿Los mexicanos? ¿Quién
2: manda ahora? Hay varios carteles, como se sabe, y los carteles mexicanos importantes, pero... Realmente hay personas con mala intención en todo el hemisferio, en todo el mundo. Lamentablemente es un negocio ilícito que afecta a todos los países y hay gente haciendo trabajo ilícito en todos los países. Uno de los hechos del narcotráfico que siempre está cambiando las maneras de traficar la droga, bueno, 80% más o menos de la droga ilícito que es traficado es por vía marítima, pero mucho ahora por vía aérea, más en narcoavionetas, en aviones chiquitos. Y eso también cambió con la pandemia por la escasez, el número reducido de vuelos comerciales al principio de la pandemia. Entonces el uso ha subido de narcoaviones.
1: Hablemos de México específicamente. ¿Cómo han cambiado las cosas en el narcotráfico mexicano desde el 2006, cuando comienza la guerra contra el narcotráfico, contra la violencia generada por el narcotráfico que comenzó el
2: presidente Felipe Calderón? ¿Cómo han cambiado las cosas? Una de las cosas más importantes es que ya no es solamente un problema de drogas, digamos, naturales, la cocaína, la heroína. Es también un problema de drogas sintéticos y pueden ser fabricados en cualquier lugar. Uno necesita solamente un laboratorio. Y con la fuerte alza de esas nuevas sustancias psicoactivas, hay una presencia en casi todos los países del hemisferio. En México, por ejemplo, se produce mucho metanfetamina, que está traficado. A Estados Unidos, pero también a otros países. También la presencia de fentanilo, que es un químico sumamente peligroso. Y hay muchos que están muriendo por sobredosis en Estados Unidos. Una caja de zapatos con fentanilo cruzando la frontera se convierte en aproximadamente medio millón de dólares. Este negocio se ha convertido en la nueva
0: apuesta de los narcos.
2: El año pasado, 100 mil personas Murieron por sobredosis de drogas. 71 mil de esos 100 mil murieron por sobredosis de opioides. Entonces, el problema muy, muy fuerte. También, mucha droga, muchos de esos químicos precursores entrando de Asia. Y hay contenedores, barcos llegando de Asia a las Américas con estos químicos precursores para fabricar estas nuevas sustancias psicoactivas e incluso muchas drogas naturales, por ejemplo, cocaína, heroína, que son adulteradas con fentanilo y otros químicos. Solo experimentar con una pastilla es suficiente para morir en el mundo cruel actual de las drogas sintéticas que estamos viendo. Entonces, uno no sabe, hubo un caso Hace algunos meses en Argentina, por ejemplo, unos 25 personas murieron por sobredosis de cocaína, pero estaba adulterado con fentanilo. Entonces, eso ha subido el peligro de drogas ilegales en todo el hemisferio y en todo el mundo.
1: La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que en los últimos 10 años se ha notificado a las autoridades de la existencia de unas 900 sustancias nuevas. Más de la mitad de estas sustancias químicas son estimulantes que imitan los efectos de la cocaína, del éxtasis o del THC, el principal ingrediente psicoactivo del cannabis, la marihuana. El resto son drogas similares a los alucinógenos y los sedantes. Aunque el fentanilo es un opioide sintético controlado que sirve como analgésico, también se le considera una nueva sustancia psicoactiva porque muchos productores en Asia que fabrican este tipo de sustancias también sintetizan
2: fentanilo. Puede ser 50 100 veces más potente que lo que es la morfina. Por eso estos pacientes con una sobredosis pueden desarrollar un paro cardiorrespiratorio. Esta
1: es una de las drogas más mortales que se trafican en Estados Unidos. Según la DEA, 2.2 libras de fentanilo pueden matar a 500.000 personas. ¿Podrías abundar un poco sobre el gran reto que significa específicamente el fentanilo en esa batalla contra la adicción, en esa batalla contra el tráfico de drogas?
2: El pues fentanilo es hasta ahora la droga más peligrosa en Norteamérica. Está matando, como dije, a mucha gente. Imagina un paquete de azúcar que uno recibe con un café en un restaurante. Puede contener 500 dosis de fentanilo. Entonces, una droga muy, muy poderosa. Y el tráfico es más fácil. ¿Por qué? Porque son cantidades pequeñas que pueden causar daño enorme.
1: No sabes cuánto hay en la dosis que estás usando, y al no saber cuánto hay, ¿qué es lo que sucede? Te vienen unas obras
2: de mueres. Hay gente ahora que son drogodependientes, que antes eran drogodependientes a la heroína, que ahora están tomando fentanilo, principalmente porque está más barato, pero también está usado para adulterar a otras drogas, drogas como cocaína, como heroína, y también opioides falsificados. Y, por ejemplo, eso es lo que mató al cantante Prince, al cantante de Estados Unidos, tomó una pastilla fabricada ilegalmente de opio pero tenía una alta dosis de fentanilo y lo mató y está pasando cada día en Estados Unidos, cada día en Canadá, cada día en otros países, entonces es una droga tan potente que hay que controlar hay que educar a la gente la prevención es medular en cuanto al tema de drogas. Según el
1: Departamento del Tesoro, los cárteles más grandes y sofisticados que controlan las rutas de transporte y distribución en todo México y Estados Unidos son el de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Para mantener el control y seguir desarrollando sus operaciones, han encontrado formas cada vez más sofisticadas de introducir la droga en Estados Unidos. Por ejemplo, los narcotúneles de última tecnología.
2: Aunque la inversión para la construcción de cada túnel alcanza casi el medio millón de dólares, su uso representa ganancias millonarias para el narcotráfico.
1: En los últimos años, las autoridades de Estados Unidos y México han descubierto decenas de narcotúneles que mandó a construir Joaquín Guzmán, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. La mayoría de estos túneles salen de una zona industrial de San Diego y llegan a México. Porque un narcotúnel que funcione por un par de días con una inversión de 3, 4, hasta 5 millones de dólares, se recupera de manera inmediata la inversión. El mes pasado, las autoridades mexicanas encontraron un narcotúnel cuya entrada estaba en una casa en Tijuana, México, y salía a una zona industrial en San Diego. El túnel mide 1,150 pies de largo y para construirlo se excavaron más de 32 pies de profundidad. Hasta hace no mucho tiempo, y todavía ocurre ahora, la manera de transportar droga, el contrabando de droga, se hacía a través, por ejemplo, de los famosos narcotúneles. Pero los narcotúneles sirven para grandes cantidades de droga. El fentanilo, como ya describías, no necesita ese tipo de método. ¿Cómo están cambiando los métodos de contrabando de México a Estados Unidos?
2: Sí, hay túneles, eso es verdad pero también ahora los narcotraficantes usan drones para sobrevolar y pueden sobrevolar cualquier frontera en el hemisferio, en el mundo. Están usando barcos, los go fast, los barcos muy rápidos, lanchas muy rápidas. También usando aún semisumergibles y sumergibles para traficar drogas. Y también el correo, hay que decir, en paquetes o sobres
1: en los Estados Unidos ha habido un aumento, particularmente en los que son paquetes de mensajería y paquetes que se reciben, que se envían por correo.
2: El Internet, el Darknet, el Internet oscuro, también es mucha gente pagando en Bitcoin y otras criptomonedas. Eso es entonces gente comprando fentanilo, por ejemplo, con criptomonedas y es enviado por el correo. Es muy, muy difícil aún mucho más difícil a controlar este tipo de tráfico.
1: El fentanilo que proviene de China se comercializa fácilmente a través de la red oscura de Internet, también a través de una operación sencilla en redes sociales. Los estadounidenses pueden comprarlo en píldoras, recibir el paquete en el buzón de correo de sus casas como una carta cualquiera. Según la DEA, los cárteles mexicanos venden fentanilo por redes sociales para traficar con grandes cantidades de droga. La facilidad del envío por correo Propician que familias enteras de pequeños pueblos en estados como Dakota del Norte u Ohio hayan formado cárteles domésticos de venta y distribución de fentanil. Otra forma muy efectiva de traficar son los narcos submarinos. La incautación de semisumergibles en el Pacífico con toneladas de cocaína a bordo
2: ha batido récords en los registros de las autoridades marítimas.
1: Los sumergibles o narcos submarinos se usan para transportar toneladas de cocaína, marihuana y heroína, así como millones de dólares de contrabando. Estas embarcaciones son hechas de fibra de vidrio, tienen una cubierta generalmente color azul cielo, para camuflajearlas y silenciadores navegan justo por debajo de la superficie del agua para permanecer fuera de las líneas de visión de la Guardia Costera. Tampoco son detectados por los radares. Los narcotraficantes fabrican y sacan al mar las embarcaciones semisumergibles y posiblemente submarinos con diferentes destinos. En las últimas tres décadas se han construido cientos de estas embarcaciones y es probable que haya docenas de narcosubmarinos operando en todo momento. Pero una investigación de Univisión encontró que apenas hay 10 buques de la Guardia Costera patrullando la zona por donde circulan. Por último, Adam, pocos expertos como tú en este tema lo conoces a fondo. Te pregunto, en este momento, 2022, con todo lo que nos has descrito, con las amenazas que nos has descrito, las dificultades que nos has descrito, ¿estamos todos perdiendo la batalla contra el narcotráfico?
2: No, bueno, es una batalla que sigue y va a seguir, León va a seguir y hay altas y bajas. Depende del país también, pero es verdad que con la pandemia hay más gente con el aislamiento social que ha experimentado. Sabemos, no tenemos las estadísticas todavía, pero hay más gente, lamentablemente, que han llegado a ser droga dependiente. Entonces, en este sentido, sí más demanda. O la droga, cuál droga siempre está cambiando y depende del país. Es una lucha igual como la lucha contra el crimen, como la violencia, contra todas las cosas malas que hacen los seres humanos. Hay que seguir luchando y tenemos en la CICAD buenas herramientas. Tenemos mucha cooperación, colaboración con nuestros Estados miembros, los Estados miembros que son los dueños de la organización, no de la CICAD y de la OEA. Entonces vamos a seguir trabajando juntos para tratar el problema de drogas. Adam, te
1: agradezco mucho esta entrevista. Gracias, León. Un gran placer. Como respuesta a la crisis de drogas, la administración de Joe Biden presentó una estrategia nacional de control de droga que propone acciones como mejorar los tratamientos de adicciones e invertir en la reducción de daños. Más allá de las estrategias federales, hay varias iniciativas locales en marcha para tratar de evitar muertes, como el proyecto que busca modificar la Ley de Sustancias Controladas, Drogas, Dispositivos y Cosméticos en Pensilvania. El objetivo de esta propuesta es que dejen de ser ilegales las tiras reactivas que sirven para identificar si hay fentanilo y otras sustancias potencialmente mortales en las drogas que se van a consumir. Solamente una estrategia en una batalla cada vez más complicada. Esta pregunta es para ti. ¿Cuándo crees que lleguemos a dar la vuelta a la esquina en la batalla contra la droga en América? Usa la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Isabela Vítola y Débora Montaner. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.